0: Dette er en alvorlig advarsel til Taiwans separatiststyrker, der handler i hemmelig forståelse med udefrakommende styrker for at provokere, lyder det i en udtalelse fra det kinesiske militær, efter at man lørdag afholdt øvelser til vands og i luften omkring Taiwan. Øvelserne er direkte et svar på, at den taiwanske udenrigsminister William Lai har været på besøg i USA. Og dermed er der igen skruet op for bluset i en konflikten mellem Taiwan og Kina. En konflikt, som dagens gæst kalder for intet mindre end verdens farligste. Du lytter til Konfliktszonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Velkommen til. Jonas parrello velkommen til programmet. Tak. Du er direktør for Alliance of Democracies Foundation og sikkerhedspolitisk kommentator, og så ø, i morgen tirsdag udkommer du med bogen Kampen om Taiwan, som handler om et føromtalt konflikt mellem Kina og Taiwan, og i din bog der beskriver du konflikten mellem Taiwan og Kina som intet mindre end verdens farligste. Hvorfor det? Jamen
1: Det gør jeg, fordi der er på hele tre områder, at en konflikt mellem særligt startet af Kina mod Taiwan kan sætte verden i brand. Det er både økonomisk, og det er militært, og det er også værdimæssigt økonomisk, fordi at, øh, Taiwan sådan set producerer, hvilket de færreste er største størstedelen af computerchips i verden, og særligt de mest avancerede computerchips, der er de helt oppe på at producere over 90 procent af verdens. Øh, det er særligt et firma, TSMC, øh, men også flere andre taiwanske firmaer. De leverer sådan set indmaden i det der hele vores elektroniske hverdag, så i sådan en iphone for eksempel, øh, og i et helt taget i Apples produkter, der er det netop til SMC, der leverer øh, de meget, meget bitte 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 små mikrochips. De er helt ned til et par nanometer, det vil sige milliarden af del af en meter. Og, øh, og hvis selvfølgelig, hvis der kommer konflikt, så, så vil det jo stoppe produktionen af det. Vi prøvede en lille forsmag, kan man sige, på det under corona, hvor der var bare mangel på computerchips, og hvor folk ikke kunne få biler, ikke kunne få på Gameboys, øh, osv. Så, så på den måde kan man sige, at det er et enormt, øh, vil ramme verdens økonomi enormt hårdt. Nogle beregninger viser, at det kan være op til 3 trillioner amerikanske dollars, det vil sige, at det er noget, der tilsvarer hele Italiens økonomi, der vil f- forsvinde øh, ved en konflikt i taiwan Så er det, det militære, øh, fordi det vil sandsynligvis ikke kun være en konflikt, som er mellem øh, Kina og Taiwan, men vil også inddrage USA, og præsident Biden har været, i hvert fald været ret klar og sagt, at han vil forsvare Taiwan militært. Så det gør lige pludselig, at det rykker op i en anden liga, en selv Ukraine nu her, som jo er en, en dødsens alvor øh, krig tæt i vores øh, Europas baggård, men hvor du alligevel har både Europa og USA en støttende militær rolle, ikke en direkte krigsførende rolle. Så det vil sige du har mulighed for med øh, Taiwan, at det her udvikler sig til en krig mellem de to største supermagter i verden, Kina og USA. Og så er det tredje, det værdimæssigt det er jo, at det som Xi Jinping og Kommunistpartiet i Beijing gerne vil, de vil gerne underlægge sig Taiwan. Taiwan fungerer jo frit, vælger selv sin øh, præsident, vicepræsident og øh, deres parlament, og, og så fungerer ligesom også som et demokratisk system. Og, øh, og, og det vil Kommunistpartiet på fastlandet gerne ændrer, så de bliver ligesom pådyttet i et parti, deres diktaturmodel. Og det er selvfølgelig klart, det det i min optik vil være en en fattig, og det vil være en mindre fri verden, hvis hvis Kommunistpartiet og og Xi Jinping får lov til det. Så det er alt det, der sådan set er på spil omkring Taiwan, så derfor er er det, synes jeg, korrekt at omtale det som, som på mange måder verdens farligste konflikt.
0: Og den her verdens fejligste konflikt, den er blevet lidt varmere øh, i løbet af weekenden, hvor øh, Kina altså, har afholdt øvelser øh, omkring Taiwan. Og det som svar på, at den taiwanske udenrigsminister William Leye har været på besøg i, øh, i USA øh, for i weekend. Hvorfor er det, at det hæver konfliktniveauet? at han lige er et smut forbi i San Francisco?
1: Altså det er jo fordi, fra Kina, altså fra Beijing's side, ser man jo, det jo så som om, at så får en amerikansk støtte. Øh, Både til sit besøg, men også bredere til, at Taiwan ligesom er en, en selvstændig enhed i verden. Og det er jo ligesom det, øh, Kina ikke vil have. Øh, altså netop fordi, at de ser Taiwan som en ligesom uadskillelig del af moderlandet af, af Kina. Ikke? Og, og kun som et midlertidigt problem, at de ikke øh, ligesom de facto befinder sig i, inden for Kina. Så derfor udtaler har man helt, altid udtalt de, hver gang en højtstående... Taiwansk repræsentant befinder sig i USA, udtalte sig kritisk om det. Men det er klart, at man har hævet både retorikken, men også hævet det, hvad kan man sige, det militære modsvar, man gør. Ikke? Altså, I sidste år, da Nancy Pelosi, den daværende øh, forkvinde for repræsentanternes hus, hun besøgte Taiwan i august. Det medførte de største militærøvelser fra Kinas side, vi har set i årtier. Og da øh, Taiwans præsident Tsai Ing-wen i april var i øh, Los Angeles, og også lavede et, et stopover, og der mødtes med Kevin McCarthy, som er den nuværende øh, formand for Repræsentanternes hus og republikaner, der øh, gjorde det også, at Kina øh, så svarede igen med meget store militærøvelser. Og vi har jo set med Ukraine, øh, og den måde Rus, øh, Rusland og Putin gjorde det på ved at langsomt vende os til at lave rigtig store militærøvelser. Så ja, selv det er øvelser, men det er også øvelser med øh, ægte militær der bliver skudt øh, missiler ud over Taiwan, der bliver fløjet fly tæt på, der er flådeskibet, der går tæt op ad Taiwan. Så det gør jo, at det øger konfliktniveauet betydeligt, og det er også svært på sigt måske at vurdere, hvornår er det her en, en øvelse, og hvornår er det her forestatet til en krig.
0: Ja, du nævner i, i din bog, der taler du om sådan en slags Peter-ulven-koncept, øh, hvor Kina de presser Taiwan mere og mere med de her øvelser, så man ikke ved, hvornår, øh, hvornår et eventuelt rigtigt angreb måtte komme. Er det sådan, du ser det?
1: Ja, det synes jeg ser det ikke. Og det er også derfor sammenligningen til, øh, t- til Rusland. Ikke? Altså, der havde de jo også øh, tusindvis af tropper stående op ad Ukrains grænse. Alligevel var der mange af os, som har tænkt, at det sker ikke. Altså, det, ja, det er jo det er for skørt at bare sådan, gå i krig og lade, lade dem rykke ind over grænsen. Så på samme måde her kan du sige, at det er blevet nyestået et par gange allerede nu. Jamen, kineserne har kæmpe store militære øh, her tredje gang den der tegnede sig også til at være, hvis det kun var, hvad, hvad der vil gennemføre lørdag, til at være betydeligt mere begrænset end de to andre øvelser, der også var meget mere vidstragt i tid. Øhm, men, du ved, vi begynder så måske også at blive sådan lidt blasé omkring det, og synes, nå, ja, okay, det har vi den historie har vi vist hørt en, en, en del gange, ikke?
0: Du nævner Biden og hans vilje til at forsvare Taiwan militært. Taiwan er jo omfattet af den amerikanske Taiwan Relations Act, som, som betyder en eller anden grad af militær
1: undsætning. Men kan du prøve at fortælle, hvordan, hvordan fungerer den fungerer? Yeah, ja, det her er et complicated. Så lad os, Altså, USA fører en i et politik så det betyder, at de anerkender Folkrepublikken øh, i Beijing som den retmæssige repræsentant for Kina i internationale organisationer. Altså før i tiden var, var det sådan, altså Taiwan's egentlig sådan helt formelle navn er Republiken Kina. Og det går tilbage til den kinesiske borgerkrig, hvor at kommunisterne vandt på fastlandet med Mao, Chiang Kai-shek, som det nationalisterne, de flygtede ud til Taiwan og, og ligesom fortsatte Republikens Kinas eksistens der. Og brindeligt var begge parter enige om, at der kun var et Kina, men at uenige om, hvem der havde vundet borgerkrigen. Og nu er der så sket det i mellemtiden, at, at Taiwan og Republiken Kina er blevet det her demokratiske system, og samtidig med Folkrepublikken Kina er blevet mere og mere øh, autoritær. Så det vil sige, at på den måde er der lidt ligesom nat, nat og dag. Og USA har så den her Taiwan Relations Act, som er vedtaget i kongressen. Det gjorde man i forbindelse med, at da man i 1979 skiftede øh, diplomatisk anerkendelse, fra Republiken Kina til Folkerepublikken Kina, så vedtog man samtidig, at vi har stadigvæk en, en ret forpligtelse over for, for Taiwan. Den består primært i Taiwan Relations Act, hvis man læser den nøje, så er det sådan set primært at forsyne Taiwan med våbensystemer, der gør, at der ligesom er en passende balance i strædet. Men det er klart, den balance er jo for mange år forrykket, i og med, at Kina er verdens anden største militærmagt, og Taiwan selv med sin... 23 millioner indbygger, og et relativt avanceret system har jo et meget mindre hvad hedder det, militær, så på den måde er der ikke rigtig nogen balance. Derudover har Biden så, men det ligesom står lidt for hans egen regning, fordi den officielle politik hedder så egentlig strategisk tvetydighed, at man på den ene side er med til at give Taiwan våben, og med til en vis forstand sikkerhedspolitisk at støtte Taiwan, men man ikke har gjort det klart om, vil man egentlig komme Taiwan til til undsætning. Og der har Biden så som Præsidenten er meget klar i spyttet, og de par gange, han er blevet spurgt om det til pressekonferencer og lignende, har han bare sagt ja, sådan set, øh, ret entydigt. Det kan selvfølgelig forandre sig under en fremtidig præsident, hvis det blev Trump, som jo blandt andet stiller op i 2024, kunne det, kunne det måske se anderledes ud. Den kinesiske premierminister Xi Jinping, han har bedt sine generaler
0: om at komme med en invasionsplan for Taiwan, som også inkluderer amerikansk støtte til Taiwan, og den skal ligge færdig i 2027. Hvad skal man ligge i det?
1: Ja, jeg tror mere end en innovationsplan, tror jeg, man skal sige, at det er at have kapabiliteterne. Det vil sige, at både det kinesiske militær bredt set, ikke? Fra, fra flåde til, til flyvåben osv., skal, skal være klar til at kunne kæmpe det her kamp. Det har ja, de sådan set været en af deres det de kalder historiske missioner for det kinesiske militær. Der ser de Taiwan som en, 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 en super vigtig brik i øh, det. ID. Så på den måde. Er der ikke noget helt nyt i det, du kan sige? Det, er selvfølgelig, det nye er, hvis, hvis, øh, at, at Kina tror, at de er så tæt på, så at man i 2027 ikke bare vil kåre mande Taiwan, som selvfølgelig vil forsvare sig, men man også vil kåre mande, at USA øh, stod på, på Taiwans side. Og det øger selvfølgelig igen, ligesom militæren vil jeg snakke om, det øger selvfølgelig hele tiden risikoen omkring det her. Altså, det er jo ikke fordi konfliktlinjen, som jeg skutterer jo på mange måder gammel, den går helt tilbage til, til den kinesiske borgerkrig i 1949 og opdelingen der mellem Taiwan og Kina. Det der er det nye af det bluser op på en helt anden måde, både mellem Taiwan og Kina, men også mellem USA og Kina, som jo står i deres nok værste øh, bilaterale forhold i årtier.
0: Og en, øh, en konflikt, som som jo også må man sige, er blusset op. Det er jo den i Ukraine, og den bruger du også en del tid på i bogen, fordi du siger, at den ligger Taiwanerne meget på sinde, den her krig i Ukraine.
1: Hvorfor det? Det er klart, for Taiwanerne, der var den 24. som for resten af verden, og særligt for os i Europa, et, et, et kæmpe chok. Men det er klart, at de ser jo rigtig mange ligheder. De ser en, en, stor, demokratisk, øh, en stor autokratisk nabo, anført af et, øh, en stærk mand, Putin, som angriber øh, nabolandet. Og det er klart, at de tænker, at vi kunne være de, de næste i rækken. Og øh, et af de faktisk kapitler, jeg har i bogen, øh, som blev en mulighed, det var, at jeg fik mulighed for at interviewe nogle taiwanere, unge taiwanere, som drog til Ukraine for at, for at kæmpe. Og så netop så den her og følte det her at sige, at deres, hvis deres frihed er troede så er vores frihed også troet. Øh, så mødte jeg blandt andet både øh, Jack og Tony, deres øh, engelske navne, som havde kæmpet ved henholdsvis øh, hvad hedder det, Isium og, og bucha. Og, øh, og ligesom var draget den lange vej de 8.000 km fra, øh, fra Taiwan over til øh, Ukraine, og, øh, og også var kommet hjem i live, Der var faktisk blev min interesse for det, jeg startede ved, at den 2. november sidste år var der en ung øh, taiwaner, Chen Guangcheng, som døde ved fronten i Donetsk, og så Jeg er interesseret i, hvor mange taiwanere kæmper egentlig over at få lov at høre nogle af deres historier. Og så et par af deres historier har jeg så ligesom gengivet her i i bogen.
0: Du siger, at at, at konflikten i Taiwan, den ligesom spiser til, og så, så har man så Ukraine på en eller anden form for sidelinje hvor at det, det virker som om, at Taiwaner er bekymret for, at Vesten bliver træt af, af Ukraine og, og simpelthen øh, holder op med at støtte, og at øh, det måske skulle opildne Xi Jinping til at gøre noget ved Taiwan. Er det også øh, den opfattelse, du har, at, at, at han kan finde på at, at trykke på invasionsknappen groft sagt, hvis han ser, at Vesten bliver træt af militær og støtte øh, folk i Ukraine?
1: Det øger i hvert fald sandsynligheden, og så det er klart, at udfaldet i Ukraine har dermed også en stor betydning for Taiwan, og i det hele taget for Hvordan man kan sige, at verdens autokrater ser på, øh, ser på, på vestlige demokratier, ikke? Og, og hvor standhaftig er det. Jeg vil sige lige nu, vil jeg måske sige, at, at, at det var sådan lidt mere hvor, øh, jævnt fordelt på vægtskalaen på, på, på af, hvad, hvad Xi Jinping aflæser af det her. Fordi man kan også sige, at man har set det ret samlet. Vesten, og egentlig også demokratier mere bredt, ikke? Fra, fra, fra Japan til Sydkorea og andre steder, står bag Ukraine. Ikke? Vi har lige annonceringen i, i Danmark i går, ikke omkring gf 16 fly som, som både Danmark og Holland nu leverer, ikke og Sverige ser ud til at komme til at levere nogle af deres egne fly. Så der, der på den måde er der jo Altså, nogen vil sige, at det her det er meget sent, det ukrainerne bad om, om fly allerede for, for over et år siden, men, men lige meget hvad bliver der jo ved med at være et, 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 øh, en strøm af våbenleverancer til Ukraine. Så, så på den måde vil jeg sige, at det er klart, hvis man ser lige pludselig det andet, at det som Putin jo nok stadig sat sig på, vi bliver på et eller andet tidspunkt trætte, der kommer valg i 2024, både først og fremmest i USA, Øhm, og øh, hvor du kunne få en Trump til, ikke, som har en helt anden indstilling til det, der siger, at han kan løse konflikten på en dag, og at man skal holde op med en militær støtte til, til Ukraine, ikke, og, og du har Europa, hvor der er parlamentsvalg. Ikke. Altså tingene kan forandre sig, og det er selvfølgelig noget af den der brutale vedholdenhed, som Putin sætter på, og det er klart, at hvis Xi Jinping ser, at det kan lykkes, så, så kan han jo overveje det samme med Taiwan og sige, ja, jeg er godt klar over, at det vil blive et kæmpe økonomisk ravnerok, jeg er godt klar over, at der vestlig og særligt amerikanske og måske europæiske sanktioner på Kina også. Men hvis jeg kan holde ud nogle år, jamen så, så vinder jeg ligesom også den kamp.
0: Jonas Pereloplessner, direktør for Alliance of Democracies Foundation og sikkerhedspolitisk kommentator. Nu hvor vi jo talt om stormartskonflikten mellem Kina og USA over Taiwan, men også tale lidt om Vesten i, i samme sammenhæng. Og lad os lige se på netop Vesten i bredere forstand, fordi vi har en masse lande, inklusive Danmark, som er allieret med USA, men som samtidig ikke kan tåle at få alt for mange problemer med Kina. Og det er en balancegang, man er ude i, som vi senest så ud af vores egen udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, der i sidste uge var på besøg i Kina. Prøv at høre lytte med ham.
2: Vi lever i virkelighedens verden, og i virkelighedens verden er der et stort land, der hedder Kina, med 1,4 milliarder indbyggere, verdens største økonomi, mål på købekraft. De står for 30 procent af det globale CO2-slip, og de er uomgængelige, og derfor skal vi selvfølgelig også have en relation, og den skal vi gå til med stor fornuft.
0: Jeg ja, sådan sagde Lars Løkke til TV2 i Shanghai tirsdag i en klip, som var lidt, øh, lidt hakkende desværre, beklager jeg. Øh, Jonas parello Plæsner, du har selv været helt tæt på Lars Løkke Rasmussen, når han tidligere skulle forhandle med kineserne, og faktisk så øh, stod du øh, ved hans side som chefforhandler, da Løkke, som daværende statsminister for Danmark, møder den kinesiske præsident Xi Jinping under et besøg i Washington D.C. i 2016. Prøv lige at beskrive det med.
1: Jamen det foregik i forbindelse med, at præsident Obama havde inviteret til et uh, nuklear security Summit, altså et, et topmøde omkring nuklear sikkerhed, og, øhm, og hvor øh, statsministeren selvfølgelig repræsenterede Danmark, og, og jeg var øh, det man kalder sherpa eller eller chefforhandler til det her nuklear topmøde. I forbindelse med det var der øh, et større bilateralt møde som Danmark havde, og det var med øh, med, med Kina med Xi Jinping og øh, og hvad hedder det og, og hans folk. Så jeg beskriver det også i bogen, mest på grund af håndtrykket, som jeg får der selv af Xi Jinping, og siger, at han faktisk havde en lille smule slatten håndtryk, og, men i forhold til særlige når om Taiwan, der har han et anderledes hårdt, hårdt håndtryk. Ikke? Så, så jo, altså, Lars Lykke er selvfølgelig vant til, både som, som statsminister ikke? og nu som udenrigsminister, at forhandle med, med Kina, jeg har jo ret i, at Kina er uomgængelig, men prøvede jo også meget at lancere her i, i, i forbindelse med besøget lykkes variant af pragmatisk øh, udenrigspolitik, ikke? og hvor man kunne sige, at man måske godt kunne have talt med, også selvom er Kina er uomgængelig med lidt større bogstaver på det her Taiwan-spørgsmål, synes jeg jo godt, man kunne have gjort det klare. Også for de danske virksomheder at sige, at i Kina er stedet, muligheden for at den, her konflikt er til stede. Det betyder også, at vi kan være i en situation, også selvom Danmark ikke ønsker det, vi, vi er jo en småstat, at der kommer en konflikt, og at vores virksomheder bliver presset på samme måde, som vi i Rusland jo, både på grund af sanktioner, men også frivilligt har vores øh, virksomheder trukket sig. Kina er 10 gange større økonomi end, øh, end, end Rusland. Det er et helt andet størrelsesforhold, også af eksport, vi har til det. Det er dog stadig kun vores femte største marked, så det er ikke sådan, at det er øh, helt op på linje med, med hverken USA eller Tyskland, men det er stort. Og, øh, så det vil selvfølgelig øh, betyde rigtig meget økonomisk øh, for os. Men på den anden side må man sige, hvis, Kina valgte at salgte sig ud for nogle af de grundlæggende normer i vores internationale øh, spilleregler, og valgte at bruge militærmagt til at undertrykke Taiwan, så er det jo klart, der skulle være et eller andet form for, for modsvar. Ikke? Og der er noget af det, Europa kan bidrage med, er jo øh, de økonomiske øh, sanktioner. Og måske også endda skulle man have gået ud, efter min opfattelse, og også advarer lidt, fordi foregående afskrækkelse er endnu bedre, og til at man at ud og sige, i forbindelse med sådan et besøg her, og advare kineserne at sige, men vi er villige til, også selvom vi har den her T-D-handel til sådan set at sætte noget af det over styr, hvis I øh, tager det her forkerte skridt og går i den militære retning.
0: Vi hører lige et lydklip mere med Lars Løkke, som beskriver det komplicerede forhold til Kina, sådan her til TV2.
2: Kina er et meget anderledes land end Danmark, og der er rigtig mange steder, hvor vi jo er store modsætninger. Øh, vores øh, syn på øh, de individuelle menneskerettigheder, for eksempel. Men, men det rokker bare ikke ved, at Kina er en, en, en realitet. Og hvis vi havde den tilgang til verden omkring os, at vi kun handle med dem eller samarbejde med dem, der levede op til, til vores øh, standarder, så ville vi sidde ret alene øh, tilbage. Kina er øh, Danmarks fjerde største øh, eksportmarked. Altså, der er jo tusindvis af danske arbejdspladser, der er direkte ophæng i, at vi samarbejder og samhandler med Kina.
0: Og vi er jo ikke det eneste land i Vesten, der, der har det sådan, så derfor så giver det måske også meget god mening, at der ikke er nogen lande i Vesten, som officielt har anerkendt Taiwan som selvstændig land, og kører, de kører et altså en Politik. Men øh, kan vi blive ved med at komme
1: udenom at vælge side i den her konflikt? Altså hvis spørgsmålet er, om man, man skulle gå ud og ophæve etkinapolitikken og anerkende Taiwan, så kan man sige... Det synes jeg ikke lige, også fordi Taiwaner ikke engang selv beder om det. De beder sådan set om at fastholde status quo, at de i virkeligheden har et frit system, de fungerer som et frit samfund, og de vil gerne bare leve i fred uden at blive madderet af, af Kina. Så hvis man kunne opretholde det, synes jeg, det, det er en fin verden. Og det er klart, at, at kineserne øh, i Beijing ser jo hele det her spørgsmål om ikke Kina virkelig som sådan en, en meget rød linje. Men det betyder ikke, at man ikke sagtens skulle udbygge samarbejdet med Taiwan på en række punkter. I Europa har man fx valgt at fastfryse en investeringsaftale, en økonomisk aftale med Kina, som man ellers indgik i slutningen af 2020 under tysk formandskab, hvor Angela Merkel som kansler ligesom var en af hendes sidste øh, gerninger. Men kort derefter valgte Kina indføre nogle sanktioner mod europæiske øh, parlamentarikere, blandt andet også faktisk mod Alliance of Democracies Foundation, som jeg jo arbejder for. Øh, det gjorde, at Europaparlamentet fastfryses alle ligesom, økonomiske samarbejdsaftaler med Kina. Og der kan man sige, man skulle så ikke til at kigge mod Taiwan og lave en, en investeringsaftale øh, med dem. Så der er en masse, i min opfald, til mulighed for at udvide samarbejdsrummet øh, med Taiwan. Og også uden, at man nødvendigvis øh, øh, går ud og, og starter med at sige, at nu afslutter man ikke Kina-politikken
0: der er der trods alt nogle lande, som, som bekender lidt mere kulør end andre. For eksempel Litauen, som i 2021 oprettede en repræsentation i Taipei og kaldte den for deres repræsentation i Taiwan. Det førte til en omfattende kinesisk handelsplokade af Litauen og inde på et samarbejde, som Estland og Letland også valgte at trække sig fra. Tror du, vi kommer til at se mere af sådan noget i fremtiden?
1: Ja, så det synes jeg var et modigt og fint skridt, ikke? Og var en, var en regering, i, i, øh, som jeg også selv har haft, en del, vi har haft en del samarbejde med i fonden. Altså både i som udenrigsminister og Simonite, som er premierminister, ikke? Og, og som har været her i København til det her årlige Copenhagen Democracy Summit, som vi, øh, vi afholder, ikke? Som en del af Demokratifondens aktiviteter. Altså, så jeg, jeg, jeg synes det, at de med åbne øjne gik ind og sagde, at vi vælger at tage et værdislagsmål med Kina omkring det her, ikke? Sådan set er er både modigt og det rigtige, og vi ser flere andre lande og ledere i Østeuropa rykke i samme retning. Altså præsident Pavel, som er Tjekidets øh, præsident, der blev valgt i januar, han øh, tog to telefonopkald øh, lige da han startede i embedet, øh, eller lige efter han var blevet valgt. Og det ene var fra med... Præsident Zelensky i Ukraine, og det andet var med Tsai Ing-wen, altså Taiwans præsident, som er til uhørt og uset i, i Europa. Ikke? Og Kina var selvfølgelig oppe i det røde hjørne over det, og sagde, at det er et stort brud med Kina-politikken Og han har ligesom svaret noget i stil med, at han er en, en, en fri mand, det i et frit land, og det er hans et kinapolitik. Så jeg synes det er fint, at der er nogle af de her, der ligesom rykker ved det, og også når vi har hele... Øh, Forholdet til Rusland, der er, der er oppe til, til, til fuldstændig revurdering, at man også tænker igennem, hvad med det her andet store autokratiske land, Kina. Hvordan er det egentlig, vi agerer med dem?
0: Jonas Barillo Plessner, direktør for Alliance of Democracies Foundation og Sikkerhedspolitisk Kommentator, og altså også Kampen om Taiwan, som udkommer tirsdag. Tak til med. Tusind tak. Du har lyttet til Konfliktzonen 24 s udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast der, hvor du finder dem.